0: Je opäť nedela, august za nami, dnes taký zvláštny deň. Sme si sadli a prišli sme na to, že je deň ústavy dnes. To tu na Niekomu toto vyšlo, že pani Norika? Áno. <laughs> Takže deň ústavy, vážený, deň ústavy ústavného vašeho práva na to, aby ste sa vôbec... Aby ste ubeď žili v právnom štáte, no, je 16. Hodina, 30. minúta a na slobodnom vysielači, tak ako každú nedelu zase, aby nám vám nepokázali, chuť do jedla, že už ste po obede, rozoberať. Kaď aké slovenské ťažkosti, útrapy, ľudské osudia, a čo takéto možné. Súdím sa už 27 rokov, už sme tu mali predčasom, pani, ja tu teda privítam, pani Eleonora Čapčíková,
1: Ďakujem za privítanie aj za priestor a pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú.
0: A vítajte teda u nás a tam za v rohu tam už Hej,
2: <laughs> auditor. Ja chcem len pozornosť, že dnes, ako ja v ústavi, aj Danko slavnostne stýčil slovenskú vlajku za účasti nejakých občanov zahrala sa štátna himna a ja som si uvedomil, že toto tu by malo byť znakom ústavnosti alebo zlepšenie ústavnosti a, zdra- a spravodlivosti na Slovensku, lenže bohužiaľ toto sú je len divadlo, ktoré vlastne teda pani Čapčíková pred chvíľu, za chvíľu povie aké v akom stave je to, čo, čo vlastne už sme rozoberali asi pred rokom, či kedy?
1: Nie, 14.4.2019. No,
2: ale t- t- dobre, by už ubehol rok to. <laughs> dobre, <laughs> dobre. Zase váš rok. Dušom
0: No dobre, Norika, takže vítajte teda u nás. Ja už som začal, že súdím za už 27 rokov. Vy ste taká... Ja som tam aj písal v úputavke, že ste obeď našej justície, našeho súdnictva. 27 rokov nevyriešený spor. V krátkosti sa vráťme trošku, aby poslúkači sa nemuseli rýpať až do toho apríla. O čo tam vôbec išlo? To
1: máte 100% pravdu. 27 rokov má súd na moc ničí. Minule sme preberali jedno súdne konanie, ktoré je ešte živé. A toto pojednávanie, je, teda pokračovanie tohto sporu je vytýčené na 16.9.2019.
0: Takže už teda koniec, eh? myslíte, že už bude koniec toho všetkého?
1: Ja si myslím, že koniec nebude, pretože právny zástupca odporky nebude zase špekulovať a robiť obštrukcie tak, ako ich robí celých 27 rokov a opäť sa odvolá a krajský súd všetko zmetie zo stola ako už raz bolo rozhodnuté e, súcom okresného súdu, ktorý rozhodol naozaj česne, podľa môjho názoru aj spravodlivo. Samozrejme, on sa odvolal, spochybnil všetko, čo sa spochybniť Dalo hlavne znalecké posúdky, ktoré sú tým najdôležitejším argumentom pre tento spor. A krajský súd bez toho, aby bol zohnal nejaké nové dôkazy, tak rozhodnutie okresného súdu vo zvolenie zrušil a niektoré veci zamietol.
0: Hmm, po, po, poďme tak po, po, po porade tam pre tých ktorí ktorých pán počúvajú dnes poprvýkrát. Po e, o, čo, o čo tam išlo? To je nejaký dedický spor? To je,
1: áno, je to dedický spor, kde sme d- dve zo sestrov a ešte tam bola jedna, druhá manželka mojho oca. Prv, prvý spor sa viedolo zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva a tam bolo ešte mnoho ďalších pojednávaní. Jedno z nich bolo že tá matka mi darovacou zmluvou darovala svoju čiasku to v zápätí e, právny zástupca od, odporkyňa alebo žalovanej opäť namietal. No ale našťastie, ja som to už minulom e, vstupe spomínala, že som zavolala podpredsedkyňu Vráblovu, ktorá e, si dala tú prácu a zistila v akom stave to je a pomohla tomu že bolo vytýčené pojednávanie a súdkynia sa nedala ovplyvniť a rozhodla podľa najlepšieho vedomia a svedomia. No ale zrejme toto sa nepáčilo predsedovi krajského súdu v tom čase, to je čo ja viem, to bolo v roku 2007 alebo kedy a táto podpredsedkynia súdu, neviem či odišla do dôchodku, ale už za dva mesiace tam nebola.
0: Uhum. A tento spor sa už vyriešil teda s tým dedickým konaním? Bude, P-
1: to, to dedické konanie sa áno skončilo znalecký posudok bol hlboko podhodnotený tak ja som potom cestou svojho právneho zastupcu požiadala že ja vyplatím moju sestru zohnala som si na vyplatenie Ľudí, ktorými boli ochotní požičať peniaze. No ale samozrejme, sudca rozhodol tak, že moja sestra má k tomu domu citové väzby a keďže som bola väčšinová vlastníčka 7-12, tak ten dom prisúdil jej. No toto je možné naozaj len na Slovensku, pretože som študovala, keďže je dneska deň ústavy, tak som si naštudovala tam paragraf, ktorý jasne hovorí, že nikoho nemôžu zbaviť majetku. A keď ja som bola väčšinová vlastnička, tak si myslím, že, mi, že mal mne súd vyhovieť na základe samozrejme zmeneného petitu a domy prisúdiť a nie, že ona má citové väzby. Ja, mám ta, ja som mala také isté citové väzby.
0: My sme, my sme sa dostali ešte v tej prvej relácii k takým veciam, že prakticky um, to spolupodielové vlastníctvo alebo, alebo to nadobudnutie domu bolo, bolo nejak domotané s nejakými podvodmi, že ten dom proste niekto chcel založiť, odložiť, nadhodnotiť, ano. podhodnotiť. O, o čo tam vtedy išlo? Tam nejaký starosta mal v tom prsty?
1: Áno, ja som si aj doniesla te, teraz papiere.
0: Iko, to nebolo košer, celé, celé, celé toto, celá táto machinácia.
1: Tu, tu bol dom. on si podvodným spôsobom ten dom pri pridelovaní pri nového súpisného čísla za pomoci starostu, nie iba star, starostá obce, ktorý. Napísal ten dom na ňu. To bol jún, tuším, 1900.
0: Ale hlav, hlavnej podstata veci je proste, že, že nejakým podvodom sa podvodom. dostala ona ako, ako jediná vlastníčka.
1: Tento dom založila prvýkrát za pol milióna korum, 500 tisíc, to bolo v roku pomôžte mi tisíc, tisíc, devet... a to bolo, a opäť ho zaklada dvakrát, ďalších 500 tisíc,
2: a, v a... 95. v 96. boli a... vlastne založené sluby, a zluby. toto
1: bolo v 92.
2: Ťarchy <coughs> boli na katastrii, zájdované v 95.
1: A v 96. ďalších pritom, 500 tisíc. A pritom,
2: to je ďalší podvod, keď nejaká banka, nejaká banka, slovenská sporiteľnia treba povedať, pobočka zvolen, si nedala námahu aby skutočne majiteľa, majiteľa nehnuteľnosti si overila, pretože zmena popisného čísla a z, z, z domu, ktorý je zaťažený dejským konaním, uvoľniť absolútne na to, že bol použiteľný na záložné právo na tých 500 tisíc slovenských korún, to znamená, že vlastne tieto stavy, to boli podvod
1: na podvod. Podvod na podvod? No, ale tento podvod, ktorý vykonávala, to bola inžinierka Kováčová. Ona robila znalecké posudky a zároveň robila pracovničku spoliteľný a schvalovala úvery. Potom po čase na môj podnet, lebo som tam písala list, ju stadial prepustili, ale prosím vás ju dosadili na ústav súdneho inžinierstva v Žiline, čiže z nižšej funkcie išla ešte na vyššiu a tam pokračuje v podvodoch ďalej, pretože e, právny zástupca zžalovanej sa obrátil a žiadal, aby sa vyjadril ústav sudného inžinierstva v Žiline, aby sa vyjadril ku znaleckým posudkom, ktoré robil La Bratislava a na podneť ministerstva Košice. Obidva tieto ústavy povedali, že je to správne. Metóda vš- Výpočtu je správna všetko, ale Právny zástupca, on tvrdí, že len Žilína nerobila znalecký posudok, ona dala len také celkové vyjadrenie a to podľa neho je jedine správne.
2: Čiže treba povedať, že vlastne tí súdni znalci, ktorí majú pečiatky, Áno. ktorí skladali sľub, že vlastne budú dodržiavať pravidla Áno. súdnoznaleckých posudkov, pretože tam nemôže robiť podvody. Pretože akýkoľvek podvod, môže mu zobrať licenciu. To znamená, že tí súdni znalci oni si dajú veľký pozor, aby tie súdnoználecké posudky mali presné a jasné. Keď niekto spochybňuje ich, ale len tak obecne, tak už tento spochybňovateľ koná protizákonne a za toto by mal byť potrestaný.
1: Ale to by musel sme žiť v právnom štáte. No
2: ja sa čidujem, že tu vlastne toto neexistuje, že tu sa stále rozpráva o tom, že sme právny štát. Niekto tvrdí, že sme právny štát, že sú tu zákony, že, ktoré musíme dodržiavať. Jak pán Búgard povedal, že on 29,5 roka dodržuje zákony, tak ja sa pýtam, A... tak všetci dodržujeme zákony, alebo nikto nedodržuje zákony.
1: A toto je A... ešte veľmi dôležitý doklad. To bolo rozhodnutie o pridelení toho nového čísla. Áno, sú
2: číslo. Dobre, no ale ten,
0: tento spôr sa teda ťaha ešte, alebo to už sa vyriešil? To už bolo vyriešené, myslím.
1: To, áno, to mi ten dom na základe toho, že ona tam má citové väzby, tak mi okresný súd vo ho zobrala a prisúdili ho jej a tieto podvody, všetky, čo robila, to bolo koše. To je, ako
2: prehliadol
0: súd. To, to, to,
1: prehliadol, vlase, nevenoval sa asi tomu vôbec. Uzavreli tak, že
2: voda má citový k tomu domu a preto jej aj a, a bez to... ohľadu na to, aké boli podklady právne o, o majetkom v katastrii, kto, aký majetok vlastní. Podľa ústavy, každý má právo vlastní majetok a neprichádzajú s tento majetok. Ale
1: ešte dovolím si, toto sú dva do, dôležité doklady. Keď pridelovali to súpisné číslo, ja som zašla do Terian, lebo ten dom sa nachádza v obci Terany a žiadala som si, že kto bol stavebníkom toho domu. A tu je písané, stavba bola dokončená pred prvým 10. 76 a stavebníkom bol Rudolf Tod narodený 9.11. s manželkou. A teraz si predstavte, to bolo v roku 2000, ale predtým v roku 1992 tu je rodinný dom je obývaný od roku 1952, stavba ukončená v roku 1986. Ale tuto, to je to isté, tu už rodinný dom je obývaný od roku 1986. A dokončený bol v roku 1976 a ona tam bývala a ja som tam bývala ešte so svojím manželom a s Tak No
2: to, že vaše vlastne šachy, ktoré urobili s datumami, ktoré vlastne spôsobili, že to súpisné číslo bolo pridelené ano. akože novému domu,
1: ano, ktorý bol ano.
2: očistený týmto spôsobom, ano. lebo mal iné súpisné číslo a vlastne podľa katastra vlastne... Ho postavila ona. zaťažiť tento... Ano, bo, ano, ano. Uvaliť na to ťarchy. To znamená, že tieto ťarchy, aj vôbec ten, ktorý tieto ťarchy schválil, že zamestnanky a slovenskej sporiteľne pobočke vo zvolenie spáchali trestný čin pod vodu. Tak to je jedno, či to je teraz alebo to bolo v roku z... 95.
1: Ale zaujímavé bolo, že súd sa vôbec s touto otázkou nespoňa. Ale prečo? No.
0: Tak, tak ja si myslím, že súd mal rozhodovať o tom vlastníctve. No, a, a Nie o tom, že či to bolo podvodom, nie je podvodom. Ale pokiaľ to bolo podložené papiermi a dokumentami, tak určite. Áno, musel, tieto musel tomu prihrávať. Ja ja som
1: všetky predložila na súd.
0: Jasne, vy, vy ste sa ohľadne toho, bola, bola tuším ste aj hladovku držala. Áno. Vy ste išli štihlu líniu udržať pred našu slovenskú vládu. Čo no. sa vám určite podarilo, že, teda, že sa nepodarilo, <laughs> že hľadovať tam môžete úplne až do smrti. Keď niekto by chcete teda držať hladovku, tak aby ste vedeli, čo vás čaká. Tam, tam to ako vyzeralo pred tým úradom vlády alebo pred tým ministerstvom, čo ste, čo ste tam bola yeah. protestovať?
1: Viete, čo bola som tam od roku 2006, nie, 2003 som to hovorila. Až do roku 2008 7 krát, alebo koľko do všetkého, tu mám články. Chodili okolo mňa ministri, lebo tam vtedy mm-hmm. v tom čase bol, tuším, pán Harabín potom to bolo za éry Lipšica a potom bola e, Žitňanská.
0: Spomíname Harabína Žitňanskú, Lipšic, ktorý bol taký An... Naj, najsam.
1: Tak, ktorý mi aspoň ako taký čas venoval, bol Harabín. A Lipšic chodil okolo mňa, videl, že vtedy som už mala, tuším, 59 rokov ani toľko chochmesu nemal, aby povedal, dobrý deň, pani, čo tu robíte. Prešiel popri mne, a, a ako keby som tam nebola. Ja som si myslela, že keď ma tam bude vidieť minister, že ho napadne aspoň toľko dobrý deň a opýta sa ma, že prečo je človek tam. Viete, videl, že som už žena v rokoch. A potom tam samozrejme boli aj novinári, ktorí o mne písali, ale chodil tam každý deň, na to ministerstvo pán Leško. Tak,
0: Leško, ten porad teraz či prezident. No? No.
1: A tak som utekala za ním, lebo on vtedy bol v nejakej rade, alebo čo, novinárskej, alebo aké, tak som utekala za ním, hovorím, pán Leško, vypočujte ma, utekal predo mňa ako keby som mala lepru, ani, ani ho vôbec nezaujímalo. Ušiel No to, to človekový mozog zastava. A teraz takýto človek robí poradcu pani prezidentke. No čo ten môže pre ľudí urobiť? Vôbec nič.
0: Tak, tak ako prezidentka nič nerobí pre ľudí. Dobre, potom prišla Bystrica, ja som niekde vyilustroval na internete, že Kiska nastúpil do funkcie, išiel veľmi tu meniť právo a a. pomáhať ľuďom a ja neviem čo. Prišiel si pozrieť Banskú Bystricu, tu má nejaké pracovisko, prezidentskú kanceláriu, vy ste ho tam čakala s otvorenou náručou. A čo, pán Kiska, na
1: to? No, uh, prvom má samozrejme tieho... Oligarchovia, či ako sa to volajú? Ochránka to, to, to. Nechceli ma, zle som povedal, nechceli to. ma k nemu pustiť, ale ja vzhľadom k tomu, že vidíte, že som taký útlý člověčik, tak som sa pomedzi ľudí, som sa zohla a ja som k tomu... Pána Kiskovi prišla, kytila som ho pod pazuchu.
0: Podkrk ste ho mohla.
1: No to by bolo vývalu. a som ho prosila, že mám spor a že on teda tvrdil vo svojej volebnej kampani, ako bude pomáhať ľuďom, ako bude meniť súdnictvo, aby konečne sme žili v právnom štáte a mala som prefotených cirka 50 papierov a všetko som mu chcela odovzdať, on ma navigoval, že mám ísť do tej kancelárie ako pobočka, čo je tu v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici a že on si to preberie. Tak ja som aj tak urobila a...
0: Sa vás bavil, jednoznačne z vás bavil. No,
1: tak... <laughs> no. A medzi tým som si ho informovala, dovolím si to ocitovať, to má zase TASR urobil somňov rozhovor tam. Mm-hmm. Môj sú, spo, súdny spor o dedičstve sa ťahá 23 rokov.
0: To bolo vtedy 23, áno.
1: Ja. Áno, vtedy. No. Mám zničené psychické zdravie, stojí ma veľa peňazí a stále narážam na samé obštrukcie zo strany súdov. Som reagovala. Prezidentovi podala ruku a poprosila ho o pomoc. Slúbil, že sa na to pozrie, do regionálnej kancelárie mám doniesť podklady, čo som už pred chvíľou povedala. Počúvala som jeho emotívny prejav, ktorom slúbil pomoc obyčajným chudobným ľuďom. Budem žiť v nádeji, že mi pomôže. Darmo sa tu budú meniť zákony, som mu povedala. Je to o ľuďoch, sudcoch, ktorí sa musia zmeniť, byť ľudský, spravodlivý. Toto som mu tam povedala. Ale ešte by som chcela spomenúť aj pána doktora Fica, ak dovolíte. V roku 1999 som sadla na autobus a cestovala som do Bratislavy, do Národnej Rady. Dala som si ho zavolať.
0: Ja len uporím, že Fico vtedy robil na tom súde to, takého... Nie,
1: už bol odvolaný, lebo... Už, Lind- už, už bol... Ho, ne, už skončil. Vtedy tam už robil pán Vršanský. Aha, dobre, dobre, dobre. Tak som mu to rozpovedala, on mi povedal, že zavola svoju právnu zástupkyňu, a že niekto s ňou preberiem a uvidí, že či sa má ujmu alebo nie. Tak sa aj stalo. Ja som celý ten svoj prípad rozpovedala, samozrejme som mala za veľký ruksak dokladov. No a povedali mi, že teda, že sa má ujmu. Jednalo sa tam v podstate o takú vec, že zo Štrasburgu mi prišlo, že aby som navrhla v akej výške chcem svoju satisfakciu. No tak ja som utekala zase sem na fakultu medzinárodného práva a išla som poprosiť rektora alebo dekana, že či by mi s tým nepomohli, keď učia deti o medzinárodnom práve. No neúspela som tam, žiaľ. Tak preto som Išla do tej Bratislavy. No potom pán doktor Fico mi povedal, že sa stretneme, keď bude mať cestu do Bystrici, čo sa aj stalo. Ale sme sa nestretli v nejakej reštaurácii, ako sme boli dohodnutí, ale u mňa doma, pretože to ani v konečnom dôsledku pre reštauráciu nebolo. No a vymohol mi, nebudem to všetko rozvádzať, jednoducho som dostala zo Štrasburgu odškodné vo výške 200 tisíc, to som už aj mm. v tom minulom no, no. vstupe spomínala. Ale chcem povedať jedno, ten človek nezobral odo mňa ani jednu korunu. Už niek majú názor, aký chcú, ale podľa mňa nazývať ho mafiánom nezdá sa mi dobre, pretože som písala všetkým ministrom spravodlivosti od roku 1992 a ani jediný jeden ma neprijal. odpoveď znela, že pre pracovnú vyťaženosť. Potom jediný, kto bol, bol doktor Arabín, ktorý... Um, mi napísal, že teda ma príjme, ale nie je on, ale jeho riaditeľ. Moment.
0: Nechajme moment, tak.
1: No <laughs> ne, proste ne, ma, ma prijal, ale keď ma mal prijať, tak tiež do tohto jeho riaditeľa začali rýpať a ja si pamätám, že nakoniec ho musel z funkcie odvolať. Tak ma prijala taká mladučka doktorka ktorej patrilo akože civilné právo alebo niečo také tam bolo, volala sa Juhásova no tak keď som jej rozpovedala o čom mi ide aké mám pr- ona mi tvrdila že ministerstvo spravodlivosti nemá kompetencie na to aby mi sa touto týmto môjim prípadom zaoberali. No tak ja som sa naozaj veľmi rozčulila a som jej povedala, že be, žijú z našich peňazí daňových poplatníkov a keď nemajú na nič kompetencie, takže by bolo dobré, aby ich všetkých prepustili.
0: Tak správne, že? No tak čo je také ministerstvo, ktoré zastrešuje aj celú spravodlivosť. Však aj sa tak volá ministerstvo spravodlivosti a nemá, nemá kompetencie na to aspoň, aspoň tých sudcov popostrčiť alebo, alebo nejak, nejak nahliadnúť do tých spisov alebo opraviť. napraviť. To. Na, to, na to sú zase nejaké inšpekcie zrejme. Ne? A
1: ešte, aby som dokončila, pán Kiska mi nakoniec, asi po mesiaci alebo dvoch napísal tiež tri riadky, že nemá kompetencie na to, aby mi pomohol. Auto
0: téctí to ja bola zakískom tam Áno,
1: lebo to som ten záver som nepovedal. Neurobil opäť nič. nič. A teraz on tvrdí, že ide bojovať za ľudí. Veď ja mu neverím ani jedno slovo. A tí občania, ktorí nás počúvate, ja hovorím naozaj pravdu, tak zvážte, koho budete voliť v budúcich voľbách.
0: No dobré, prešiel čas nejaký. E, teraz sme ste tu v úvode spomínala, že, že nejak, ne, nejaké rozuzlenie čaká. To máte nejak, nejaké záverečné stánie? Záverečné stánie? No to,
1: to sa uvidí. Nieký na... Ešte by som, pán moderátor povedal, tu som si vypísala asi jednu tretinu sťažnosti a to od roku 2006 do roku 2012, je ich tu tuším 23, ale chcem poukázať na jedinú skutočnosť. V Štrasburgu som bola úspešná dvakrát, na ústavnom súde dvakrát a páni predsedky, boli viaceré, od samozrejme od toho roku 93 až po dnešný deň. Každá jedna odpovedala, že nevidí prieťahy v mojom konaní. Tak ústavný súd konštatoval... 26. augusta 2015, že sú v konaní prieťahy, odškodnil ma výškou 2000 eur. A aj odpoveď predsedkyni okresného súdu na ten ústavný súd znie, že prieťahy v konaní nie sú. No tak mi povedzte, predseda súdu by mal dohliadať na to, aby tí súcovia konali v, 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 v rámci svojho prísľubu, Veď myslím si, že tí sudcovia tie skladajú nejaký príslub, tak ako lekár napríklad. Že sa nedopustí niečoho. Tak aj títo sudcovia ja pokladám, že oni tiež musia skladať nejaký sudcovský slub, ale oni sa toho nedržia. Nie všetci. Nie všetci.
2: Netreba hádzať všetkých do jedného vreca samozrejme, ale ja stále hovorím, že tá prvá garnitúra sudcov, ktorá vlastne prešla automaticky do nového systému, tzv. demokratického, zo mm. socializmu, využila situáciu, keď vlastne neštitúcie, malá privatizácia, veľká priadek, kuponova, všetko išlo cez obchodné súdy, cez súdy ako také, a sú prípady, keď vlastne sudcovia využili informácie Zneužili. a neužili všetko a, e, v podstate rozklady alebo podielajú sa na rozkladnutí tohto štátu čiže títo stará garnitúra ktorá ešte stále je pri moci staré, alebo som videl jednu mapku kde tie rodinné príslušníci jednotlivých súdcov sú napríklad z Košicu, Žilini a tak ďalej čiže taká krásna sieť zmapovaná na Slovensku je a ovladajú vlastne a my tu chceme aby súdcovia boli nezávislí no. aby boli spravodliví oni robia tak, kde sú peniaze. Verte tomu. No, Lebo to už, to už nie ja. To povedal pán Fico, to povedal pán Kiska. To, to stále každý opakuje pred voľbami, že nie sme právny štát. Tak potom, potom. Kto vlastne má tú pravdu?
1: A dneska to potvrdila aj pani prezidentka za 5 minút 12, no. keď povedala, že nie je. Ale aj tam hovorila, ale do rakúskych novým podal, že nie sme právny no, štát.
2: A ja sa pýtam, tak teraz dosť niečo urobi. To sa spametajú sami právnici, či sudcovia? Sama justícia sa spameta, To treba vyzametať ich. A nechcem hovoriť o defe, defenestrácii. Ale ja
1: odpoviem na vašu otázku. Toho 16.9. bude mať súdne konanie na základe vrátenia Krajského súdu. Na základe uznesenia ktorom zamietli takmer všetko. To, čo ste navrhovali. Áno. A uvidím, ako ten súd dopadne, ale jednoznačne musím povedať, nechcem ovplyvňovať súd, ale súdca, ktorý rozhodoval v tom konaní... Kde je ten papier? Rozsudok okresného súdu bol z 19.9.2016, kde sa sa snažil tento súdny spor ukončiť serióznym spôsobom. Možno tam boli nejaké chybičky, ale ja som sa s tým vyrovnala. Na základe tohto sa právny zástupca žalované samozrejme odvolal 4.11.2016. Toto odvolanie ležalo na Krajskom súde 11 mesiacov. Nic s ním nerobila. A pritom e, ústavný súd píše, že bude dohliadať na to, aby neboli prieťahy v konaní. Od roku 2015, to je hmm. 4 roky ďalšie, to súdne konanie, v ktorom ma už raz odškodnili, dodnes nie je ukoncené. Čiže to je čo povedať.
2: Druhá vec je tam, treba povedať, že vy si chodili do nejakej školy, máte spolužiačky. Na Slovensku boli dve právnické fakulty, Bratislava, Košiťa. Všetci sú spolužiaci niekoho. Oni navzájom sa tak informujú, tak sa držia, že verte tomu, že toto rozbiť, toto rozbiť bude veľký problém. Ja. Pretože ja sa len čudujem, že keď niekto podá odvolanie zase to isté, to isté zase na Krajský súd, a Krajský súd potvrdí, že treba vrátiť na prvostupňový súd, tak ja by som toho človeka chytil, aby som sa ho pýtal, na základe, akých nových skutočností ste dali zase namietky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu. Prečo zase to dostalo krajský súd a t- dokonca ako vy tu píšete e- ústavný súd ne- povie, že bude dohľadať na neprietiahy ale leží to jedenáž mesiacov, to... Kvôli čomu to ležalo na krajskom súde? Kvôli čomu to? Zase niekto telefonicky oplynil. Viete čo? Odťahujte toto to, 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 zapotrošť, to, daj to do šuflí na spodnej... Lebo to oni sú nezávislí. Oni môžu urobiť, čo chcú.
1: Ovplyvňuje to samozrejme právny zástupca žalovanej. Jasne. On má také známosti, že to, to, to je možno nejaký druh advokátskej mafie.
2: No určite. To ja ja to, ani nepochybujem o tom. To. As... Ani nepochybujem, lebo to isté aj pani Kolárová zažíva. Toto všetko je tak pre Pletené, že vlastne človek s právnickým vdelaním len zavolá na nejaký súd a povie, vieš čo, môj zlatý, ty máš kamarát alebo spolužiaka, toto mi zariať, tamto urob takto alebo takto, veď toto to sa beže robí, veď na Slovensku žijeme. A kde sme to? No v právnom štáte by sme mali. Sme právny štát,
1: ásne. A... Vidíte, k tým znaleckým posudkom ocitujem e, právneho zástupcu žalova K prednetnému znaleckému posudku sa opätovne vyjadril právny zástupca Žalovanej, ktorý uviedol, že proti správnosti postupu, ako aj záverom znaleckého posudku, má vážne výhrady a tento považuje za nepreskúmateľný z dôvodov, ktoré podrobne uviedol vo svojom procesnom podaní. v lebo... Minulosti. Áno, on no. ale pre Boha živého. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo správnosť. Fakulta stavebná Košice a stavebná fakulta tisnáci Bratislav. v Bratislave. A on si dovolí
2: spochybniť takéto rozhodnutia, ktoré sú podložené súdnymi znávcami, ktorí majú úradné pečiatky, ktorí zložili sľub, ktorí e, svoju čest neprepustia pred nejakého somára, pretože akékoľvek pochybnenie, pochybnenie e, pri e, vypracovaní súdnoznávských posudkov by ho stálo licenciu. A verte tomu, oni si vážia svoje licencie. licenciu. No, to
0: spadá pod to, do toho, že, že účelové spochybne nie, aby buď to naťahoval, ten súd, alebo, no, alebo stále, aby, aby to niekde... To je pre, ďalšie pre, pre... jeho
1: vyjadrenie. A teda nie je možné, aby konan, v konaní súd akceptoval nezákonný postup, to myslí na týchto znaleckých ústavov, navyše odobrený necitlivým a nekvalifikovaným postupom ministerstva spravodlivosti. No tak mi povedzte, a krajská súdkynia toto zje a akceptuje. Aj, aj,
2: aj, aj z navijakom, ako no. sa hovorím. Dobre, Norika, ja
0: teraz ma napadá taká otázka. Tu máte strašný kopec kadejakých týchto vecí súdnych a kadejakých. To dokážete si sama takto pomáhať, že sama si to takto vytvoríte, že zažalujete, vyrobíte ja neviem,
1: Sťažnosti, ktoré som citovala, že ich bolo 23, to si všetko robím sama. Aj sťažnosť do Štrasburgu v tom roku 1997 som si robila naozaj sama. Keď vám poviem, že najlepšie mi hlava pracuje v noci, čiže celé dni som spala a večer o 10. som si nastavovala budík a ráno o tej 4.00 som končila a trvalo mi to 3 mesiace. A doktor Fico, keď robil vyjadrenie, lebo ešte keď e, som podávala túto sťažnosť, ešte bol agent, pre, že zastupoval Slovenskú republiku v tom Štrasburgu, tak sa ma pýtal, že či mi to robil advokát. Ja hovorím, a kde by som ja zobrala 15-20 tisíc, aby som zaplatila advokáta. Ja som bola v tom čase nezamestnaná a dostávala som okolo 5 tisíc euro starobný dôchodok, tak si viete predstaviť, že ako som ja musela žiť a... 5 tisíc slovenských korunách. Ja
2: korunách, ne euro, lebo...
1: No. Slovenských korunách.
2: Všetko, čiže
1: to bolo 200 eur. Tak, bola, čo? Tak,
2: tak, to je niečo iné, no. lebo 5 eur, jak ste povedali, to by bolo hotové. To, to by nie vám volali, no. že to za také
1: peniaze... A pán doktor Fico mi povedal, že to je na takej odbornej úrovni, že ani právnik by to lepšie neurobil. Takže to...
2: Dobre, ale toto vás naučil život. Toto je ten problém. To nie takže to je kamza, ktorú si mali jeden deň a vás osvietil no. duch svätý, Ale túto tortúru, tak ako aj e, pani doktorka Kolárov, ako aj vy také dlhé roky znáša tebe toto hromadu, keby posluchači videli, čo tu mám pred sebou. Ale
1: to je len jedna, doma mám, no, ja mám ja takých
2: spisov. Takže to o niečom svedčí, že váš záujem je nepopustiť a dobiť sa spravodlivosti, aj keby za cenu posledného Posledného, posledného evra, ktoré vlastne dostávate, ale aby tá spravodlivosť konečne nás na Slovensku zvýťazila.
1: Ale aby som povedala, ma, ja mám aj právneho zástupcu inač, mm-hmm. ale aj z Bratislavy, pretože voči Počkej, právnemu... Počajte,
0: to, to si platíte, či... Áno. Platíte si aj Áno.
1: Vo, a voči tomu pra, e, právnemu zástupcovi e, pána Dlhopolčekovi, doteraz som jeho meno nespomenula, ale ho poviem, Nechcel ísť jeden jediný advokát, pretože mi povedali, že to je tak neseriózny človek, že oni s ním do sporu nejdu. Preto mám advokáta z Bratislavy. A ten už keby sa dalo tak určite byť súvol, pretože on je už z toho na nervy, že na tom okresnom súde a na tom krajskom súde sa človek nejde do spravodlivého rozhodnutia. To je zúfalé.
0: Ja som sa preto, preto pýtal, že či si to robíte sama, že či sa nenašiel niekto, že čo by bol ochotný pomôcť vám nezišne, myslím, nezýšťne, uh-huh. nie, nie, nie takto, že sama si musíte hľadať advokáta.
1: Nezišne mi pomohol jedine pán doktor Fico, ktorý naozaj nezobral odo mňa ani peták, ale ja som mal aj pridelený k advokáta ex-ofo, uh-huh. ale oni nemajú o vás záujem to viete, oni, ich platí štát, to im dajú pár korún, ale tragédia na tomto celom je, že súdy tým, že nerozhodnú a konajú sa prieťahy, čiže z toho má právny zástupca sa zžalované, ja to nechápem, že moja sestra si neodpoveda na tú otázku, on si z nás urobil zárobkový podnik áno, dojnú kravu, pretože on je hodnotený ako medzi tým elítovou advokátskou, čiže um, to... No, no ja neviem. Ešte, ešte skutočne, ale jednu vec musím. Bol, uh, na Krajskom súde bolo pojednávanie A počúvajte, čo sa mi stalo. Tam mal pán Dlhopolček si doniesť vyčíslenie súdnych do troch dní. Tak ja som každý deň volala na ten súd, či si to už prednesol, lebo ma zaujímalo, že koľko si bude účtovať. A to musím prečítať. 19.9. 22.9. 22.9. 23.9. 20. 2008. som sa telefonicky informovala na Krajskom súde v informačnej kancelárii u tajomníčky pani Pavlíkovej, či bolo advokátom Dlhopolčekom predlžené podanie na úplatnenie trov v konaní. Informácia bola že podanie sa v spise nenachádza. Pani Pavlíkova mi dala priame číslo na asistentku Sekáčovu, u ktorej som sa telefonicky informovala o predložení podania a uplatnení trov Judrdlho Odpoveď Odpoviď pani Sekáčovej bola, že podanie sa v spise nenachádza. V dňoch 22. a 23. ho 9 2008 sa samotná pani Sekáčová informovala u príslušnej tajomničky. Spís sa nachádzal u tajomničky, odpoveď znela, podanie sa v spise nenachádza. Čiže tá pani Sekáčová, bola len taká zrejme radová ne. úradnička a pýtala sa tajomničky. Dňa 24. 9 som sa telefonicky v čase 7.30 7.45 ohlásila a oznámila som, že prídem nahliadať do spisu. Pani Pavlíkova mi povedala, že je to zbytočné, aby som nahliadala do spisu, že podanie trov sa v spise nenachádza. Ja som jej povedala, že chcem o tom zápis, že podanie nie je v v spise. To malo byť Jasne. také potvrdenie. V čase cirka 10.15 som sa dostavila na Krajský súd v Banskej Bystrici do informačnej kancelárie a pani Pavlíková mi oznámila, že trovi advokáta prehliadli v spise. Prehliadli v spise. Jasne. Ja som žiadala pani Pavlíkovu, aby zapísala do úradného záznamu skutočnosť, že som v uvedených dňoch ktoré som už citovala na Krajskom súde v Banskej Bystrici telefonovala a dala mi informáciu, že podanie Júdr do Hopolčeska sa v spise nenachádza. Toto pani Pavlíková odmietla. Pýtam sa prečo. Ďalej som zisťovala v podateľní skutočnosť, či podanie troch bolo zajevidované dňa 17. 9 podateľní mi predložila zošit, kde mi ukázala, že podanie bolo zaevidované. Zošit vzbudil vo mne nedôveru. Písmo v zošite bolo iné ako ostatné. Okrem iného vo svete elektroniky na vašom súde je obyčajný nedôveryhodný zošit, do ktorého evidujú podania na súd. Mám za to, že podanie trov advokáta Dlhopolčeka bolo vložené do spisu dňa 24.9. teda po trojňovej lehote, čímu zanikol nárok na uplatnenie troch v konaní. Podľa môjho názoru, takéto praktiky nemajú miesto v justícii. A žiadala som predsedu, aby sa k tomu vyjadril. Aha. Nebuď... No, dňa 30. Prečítajte to, lebo...
2: Nie, ale toto ste prevožili, bo toto je druhá strana.
1: Jaj, čo tam Aha. ešte
2: mám? Vážený pán predseda Krajského súdu, chcem veriť, že sa budete naozaj seriózne zaoberať s situáciou a tak napravíte krivdu a pochybenie, ktoré sa dopustili menovaní pracovníci súdu. Chcem veriť, že vám záleží na dobromene Krajského súdu ako odvolávacej inštitúcie, aby nestrácal dôveru občanov a zbavili ich pochybnosti, že na súde sa občan nemôže dovolať spravodlivého súdneho procesu, ktorý mu zaručuje Ústava Slovenskej republiky, ktorú sme dnes ako oslavovali, že bola a... prijatá v roku 92. Boj súdny spor ako celok celoktorva neuveriteľných dneska 27, rokov. 27 rokov. A uvedené súdne, a vtedy bolo 16 rokov, keď ste to písali. A uvidíme súdne konanie od roku 2004. Moje psychické zdravie a tak ďalej a tak ďalej. E, ja si myslím, že... Ale túto odpoveď. No, a táto odpoveď je odpovedná na stiažnosť. Dňa 30. septembra 2008 bola doručená vása stiažnosť v súvislosti s konaním, vedením na tamošom, na tunajšom krajskom súde pod... Čistom konania 14 CO 69.2008 týkajúce sa nesprávneho poskytnutia informácií predmetnej veci zo strany pracovníčok súdu podľa paragrafu 62 odstavec 1 zákona 757 2004 zvierky zákonov stiažnosť môže podať účastní konania alebo strana v konaní Sťažnosť na postup súbu môže smerovať proti porušovaniu práv na verejné prerokovanie veci bezbytočných prieťahov alebo porušovaní zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestancami súdu, ktorí plnia úlov pri výkone súdnictva. Prešetrenie bolo zistené, že pracovnička informačného centra pani Pavlíkova vychádzala z informácií, ktoré jej poskytla asistentka Senátu 14. CO, to je vlastne toho podania. Dezinformácii došlo z dôvodu, že asistentka senátu pani Sekáčová pochybila, keď podanie judr Dhlopolčeka na uplatnenie trom konaní, ktoré prezerala podatelná súdňa 17.9., zažurnalizovala a poskytol a zalepila do prísup pred, zap, pred zapisnicu o pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo na 16.9. Neskôr pri poskytovaní informácie o tom, či už podanie na uplatnenie trom došlo, pred zápisnicou opiedali už nena Asistentka Senátu pani Sekáčová bola na pochyle dôrazne upozorená, pričom vo svojom vyjadrení uviedla, že toto ju mrzí a že spôsobe problém sa vám ospravedlňuje. Hmm. Ku skutočnosti, že zložit podateľne zbude vo vás nedôveru, pretože písmo v bo, ňom bolo iné než ostatné zápisy, je potrebné uviezť, že podateľne je 5 zamestnankyň, pričom prijaté podanie môžu zapísať ktorákolvek z nich. V tomto konkrétnom prípade podanie osobne prevzala, zapísala pani Jazbecová. Vašu sťažnosť v súvislosti s nesprávnym poskytnutím informácií považujem za dôvodnú, avšak rozhodne odmietam, že by zo strany pracovníčov súdu došlo k manipulácii s predmetným podaním. Nakoľko je nespochybitelné, že toto bolo súdu se ročné dňa tedy v stanovetnej lehote. Takže e, e, právni e, ako Bolo tí,
1: ste... Píše, že bolo dôvodné. Áno.
2: Ide o to, že e, právnici, študujúci právo na bývalých v právnických fakultách vedia veľmi dobre pokrútiť všetko, takže z toho vyviaznú bez strati kvetinky ako takej. Čiže všetko je ano, a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne nič sa nestalo.
1: Vidíte, a toho 16. keď bolo to pojednáva, pozrite sa, 16. tam som odpadla, záchranka ma musela prísť zachraňovať. No? no pretože už som naozaj...
2: Nevydržal psychicky tento, ne, tento stav, ktorý vlastne... nechcem povedať, že súdnictvo na Slovensku dvíha dve na len kdekoľvek. Nehovorím aj nie, ale tak situácia je naozaj vážna. Tu všetci ústavní činiteľia od najvyšších stále rozprávajú, že sme neprávny štát a právnici a súdy tvrdia, že mi dodržuje právo jedna radosť. A taký pán Búhárt, no on dodržuje zákon jedna radosť 29,5 roka. Všetci sú čistí agrarie. Dobre. Až no. konec. Ne, sa rozčívať, Čiže
1: tým som chcela povedať, čo sa deje na súdoch. Si predstavte, že oni ešte so mňa by boli, urobili blázna, tak ja som si dala tú robotu každý deň a nakoniec tá pani Šekáčová chudiatko, ona bola len taká radová ú- úradnečka, tak preto to na ňu zviedli. No aj,
2: to je samozrejme. Oni nepriznajú chybu, že mi zavolal spolu, že, e, e, buď taký dobrý, už je po termíne vy to tam obchať nejak. A samozrejme, keď treba hľadať vynika, tak nejaký výnik sa vždy nájde.
1: Ale teraz vám poviem niečo, čo mu nebudete veriť. Po jednom spojednávaní právny advokát polček, keď sme vyšli zo súdnej cieni, bola tam aj moja dcera, tak mi s takým úsmevom hovorí, vy ste žobrák, vy prehráte všetko. Viete čo, roky sa tým trápim, to je možno 10 alebo aj 12 rokov naspäť, ako toto môže jeden advokát, ktorým by mal byť distingovaný svojim vystupovaním, ktorý by mal naozaj neurážať nikoho. Ja som ho nikdy... Ne aby mne on povedal, že som žobrák. A naozaj sa to všetko do bodky plní. Len ten, kto má peniaze, tak ako som mala na tých plagátoch napísané, že prázdna peňaženka rovná sa nespravodlivosť, keď som protestovala pred tými ministerstvami.
0: Tenká peňaženka.
1: Tenká peňaženka. Rovná sa nespravodlivosť. nespravodlivosť tak z tohto vyplýva, že pán Dohopolček má také známosti, že to je neskutočné a nik sa mu nestane.
2: A ešte sa odváži takto verejne vás dehonestovať a uraziť, lebo vy ste takisto občan Slovenskej republiky, ktorý má právo podľa Ale ústavy, nebo- ako má on.
1: To mi je jasné. Tam sme a boli len ja a dcéra.
2: To je jedno. Ja neviem, že na verejnosti, ale že si vôbec odvážil vám to povedať do očí. Do oči. Nie tak, že je poza chrbát, alebo vám napísať, nebo niekedy papier veľa zniesie, ale niekomu to povedať do očí. Bez toho, že by sa začervenal, to, to je... No presne prejavil tvoj charakter. Presne tak, to som chcel povedať.
1: A keď som to, lebo ja som to aj na súde uviela, tak samozrejme on to poprel. Aha. A to, že to je tvrdenie proti tvrdeniu. No, no tak...
0: Presne, oh. presne to vyzerá aj naša justícia. Tak, Jedna charakter a presne v takomto stave je našej súdny. Ešte
2: dokonca aj dôkazy, ktoré sú na kamere, ktoré neschváli napríklad jak Samanov a to tá zriajiteľka, nie, súd to neberie do úvahy, pretože to nie je dôkaz. A tam bolo jasne všetko, krásne, ale aj toto nie je dôkaz. Tak potom, čo u nás v našom súdny je ako dôkaz, ako taký? To je len politický, politický pokyn, toto úrob a hotovo
0: na peňaženka hýbe svetom. Tak. Dobre, Norika, my sme sa dnes dali, sme si takto tu spýka, že sme si takto dali reláciu, lebo vy, ja som tam postrel nejaký dátum, ale to boli iné roky, ale 16. septembra máte teraz nejakéto státie, pojedná. už sme to tu spomínali. Čo, 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 čo tam idete pojednávať? Už som sa vás na to pýtal, dajme dajme to ešte raz. A, a...
1: No vlastne to, čo bolo už raz, vyniesené rozsudkom okresného súdu a čo krajský súd Zavietol. zamietol a zmietol zo stola, tak vlastne o tých istých veciach sa ide rozhodovať 16.9. A ja mám takú prozbu, že poslucháči, ktorí ma post, počúvajú, ak si najdu len trošku času, aby ma prišli na tento okresný súd podporiť... nie Nie, okresný ja. to dozvole najdem. Ja. Ja. Na okresný súd Dozvolená pojednávanie je 8.30, že by prišli do súdnej ma podporiť a možno aj takýmto spôsobom by mi pomohli, aby som sa naozaj po 27 rokoch dožila spravodlivého súdneho rozhodnutia a aby tie prieťahy, ktoré trvajú tak dlho, skončili.
0: Ja som sa toto ešte dostať pri tých hladovkách, aké ste protestovali pred tými ministerstvami. Dám, ste cítila nejakú podporu a ľudí? Teraz nemám na mysli tých, ktorí za to zodpovedajú, ale takých ľudí, takých spolucítiacich.
1: Spolu Áno. Samozrejme, podostávala som kvietky, nosili mi keksíky, lebo viete, ja som sama o sebe tenká. Keď som tam bola, tak som mala, tuším, už ani nie celých 43 kg. Naozaj som vyzerala zúfalo. Tak, že keksik, ja, ja hovorím, keď držím hladovku, ja jesť nebudem. Ja som charakter, ak som sa pre niečo odhodlala, tak tu zostanem. A moje odhodlanie bolo také, že som bola ochotná tam zostať až do dňa mojej smrti. Mne už bolo jedno. Mne už bolo jedno.
0: To už zúfalý
2: Dobre. Norika, uh... Dobre, a ešte poslednú. Na základe, čo ste potom prerušili tú hladovku alebo kdo vám čo súbil, že, že ste... Pani
1: Žitňanská si ma dala zavolať, išla mi kúpiť nejaké jogurty, lebo vám hovorím, že som už bola strašne vychudnutá, bledá, aj slabá. Sedela som tam na schodok ako bezdomovek. To Ja sa
2: pamätám, boli relácie, samozrejme.
1: No aj v televízii. No, aj televízia mi venovala dosť priestoru. A povedala mi, že mám ísť naspäť do Banskej Bystrici, nadiktovala mi kroky, ktoré mám urobiť a že ona mi bude nápomocná. Keďže ja nechcem byť tvrdohlava, ja som naozaj človek zmierlivý, tak som jej pokyny a rady posluchla, som odišla a potom, keď som jej volala, tak už nebola ochotná ani ísť k telefónu. tak to, to vyzerá. A nebolo
2: to v čase, keď chcela odvoľať pani Jankovsku a vlastne nebola už politická voľa, ona sa rozhodla, že odchádza z postu ministerství. Viete čo
1: ja si to už by som klamala. To bola, ona bola vtedy štátna tajomnička, to bola Zalipšica. Ona vtedy bola štá, štátna tajomnička, sa mi zdá, že za KDH.
0: No dobre, takže výzvu sme dali, takže ste počuli. Ja som sa preto pýtal, či vás ľudia chodili podporiť. Kdo má záujem alebo kto by chcel podporiť Noriku?
2: Tak Pani ešte kolo, raz treba zopakovať. 16.9. 16. septembra. 16. 8.30. 8.30, pojavňávacie miestno číslo.
1: To oh. nevieme. Dobre, što.
2: nevadí, ale tam... Ale
1: však tam na povedia.
0: Takže môžete prísť na verejné
1: a ešte možno, ak by sa našiel nejaký právnik, ktorý by mi chcel pomôcť, nechám kontakt u vás a mohol, ak by sa náhodou ozval nejaký erudovaný právnik, ktorý by mi pomohol, tak by som ozaj tomu bola veľmi rada. Ja som napríklad aj s pani Pirošíkovou telefonovala niektoru, niekoľkokrát, ktorá je agentkou teraz, uh, v Štrásburku, kde zastupuje vlastne Slovenskú republiku, tak mi povedala, že mne môže pomôcť jedine kvalifikovaný ústavný právnik, ale ja na to nemám peniaze.
0: Mm. Dobre. Ja vám ďakujem, Norika, že máte, ale odvahu máte, trošku máte tiež, že <laughs> aj, aj už pohybovať sa pomaly, budete v týchto právnických kruhoch väčšine pôjdete na nejaký súd, keď už... Padne, táto, keď budeme konečne právny štát.
2: Ja vás zamestnajú, áno, Ako poradkyňu ministra.
0: Dobre, nejaké, nejaké také záverečné slovo a už vám dáme pokoj.
1: Ja chcem vám srdečne z celého srdca poďakovať, že som mohla si tu svoje srdce a hlavne v deň ústavy, aby naozaj pochopili ľudia, že v tomto štáte nie je všetko v poriadku a že by sme mali robiť viac. Preto a hlavne vo voľbách by sme mali zvážiť, komu dáme hlas, pretože ja si nemyslím, že títo moderní politici z progresívneho Slovenska pre nás ľudí urobia nejaký krok, ktorý bude viesť naozaj k právnemu štátu. Z toho mám ja veľký strach.
0: Nož, zoberte si z toho, čo treba, no a zvlášte naozaj, komu sa zase necháte oblbnúť. oblbnúť. No. Dobre, toto bolo prednes všetko z cenzúry. Majte sa krásne, vám ďakujem, pani Norika. A želám ešte poslucháčom príjemné
1: a ja ďakujem
2: príjemné a príjmite potom pozvanie po, po tom súde a, a potom svoje dojmy, vás
1: dojmy,
2: dojmy musíte nám povedať lebo toto určite ten záver bude veľmi dôležitý a zaujímavý ano. a ja som na dnešný záver vám dal nech pravda
0: zvýťazí ste si želala tak yes, páči ďakujem. sa, takže ešte ano. raz príjemné popovodnie